0: Es ist nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Es ist nicht wunderbar, wieder Gottesdienst zu haben. Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Bin ich fast geneigt, heute den Text abzuändern. Doch ich weiß und ich spüre, dass manche von euch vielleicht auch mit dem mulmigen Gefühl gekommen sind. Dass so viele von euch da sind, freut mich. Vielleicht haben wir euch Tobi kann auch einfach nur gezwungen und sagen, weil Herr Tauf ist, müsst ihr kommen. Ich hoffe nicht. Und ich weiß auch von manchen, die auch letzte Woche mir geschrieben haben oder am Telefon gesagt haben, dass sie nicht kommen, einfach aus Vorsicht, die ja aus den unterschiedlichsten Kröten sagen, sie wollen erstmal kein Risiko eingehen, weil sie vielleicht zur Risikogruppe gehören oder aus sonstigen Kröten, weil sie noch unsicher einfach sind, wie es ist. Und das ist auch nachvollziehbar und doch verständlich. Und vielleicht vor allem für euch, die ihr am Telefon jetzt zuhört, will ich in besonderer Weise grüßen, die einige, ja, die von zu Hause auch jetzt zuhören und sagen, sie wollen äh, bewusst erstmal noch eher von zu Hause in Gottesdienst erleben. Und euch will ich besonders sagen, auch wenn ihr nicht in unseren Reihen sitzt, seid ihr doch Teil der Gemeinschaft dieses Privilegs des Gottesdienstes. Ich wurde, in der vergangenen Woche wurde ich darauf hingewiesen, auf, einen, auf ein Buch ähm, Gregor, kannst du kurz in die Präsentation rein? Danke. Auf ein Buch von Elisabeth von Taden, die ist geschrieben hat, eine Literaturwissenschaftlerin. Bereits vor eineinhalb Jahren hat sie dieses Buch veröffentlicht mit dem Titel Die berührungslose Gesellschaft. Und sie geht darin nach, wie in den letzten Jahrzehnten und fast schon Jahrhunderten äh, immer mehr sich unsere Gesellschaft verändert hat, individualisiert hat, von einem Abstand genommen hat, immer mehr auf körperliche Distanz gegangen ist. Einerseits als Fortschritt, dass zum Beispiel die Unverletzlichkeit, und die Unversehrtheit des menschlichen Lebens und des Körpers massive Fortschritte gemacht hat gegenüber früheren, äh, früheren Zeiten. Auf der anderen Seite hat es auch dazu geführt, dass wir einsam geworden sind und dass bei Liebe und Mitmenschlichkeit ganz stark über den Körperkontakt geschieht. Wenn ich jemanden tröste, macht das einen Unterschied, ob ich ihm einfach nur was zuspreche oder ob ich den Arm um jemanden lege. Körperkontakt geht ganz, ganz viel mit Gemeinschaft, mit Liebe, mit Zuwendung zum Ausdruck bringen. Die Corona-Krise hat uns nun staatlich verordnet und aus Hygienemaßnahmen auch ähm, notwendig uns zu einer berührungslosen Gesellschaft gemacht. Wir nehmen Abstand voneinander. Social Distancing, das Schlagwort des Jahres 2020. Abstand halten als das notwendige Gebot der Stunde. Aber was vermittelt das eigentlich als Bild von unserer Gemeinschaft, generell als Gesellschaft? Machen wir einander krank? Sehe ich im nächsten, dem ich begegne, nur eine potenzielle Virenschleuder? Im schlimmsten Fall jemand, der mich mit einem tödlichen Virus anstecken kann? Ist mein Nachbar also ein Mörder? Seid ihr, da jetzt zum Gottesdienst kommt oder die ihr vielleicht einkaufen geht im Aldi, potenzielle Massenmörder? Sind wir eine todbringende Gemeinschaft? Gefährlich füreinander? Ich habe ganz bewusst deswegen heute als Überschrift gesagt, heilsame Gemeinschaft, darum soll es heute gehen. Die Bibel gibt vielleicht keine direkte Anweisung zum Umgang mit Epidemien und Viren und Bakterien. Außer, und das sehr deutlich, dass wir keine Angst haben wo Bakterien, Viren und Epidemien haben müssen. Nicht, weil sie uns nichts anhaben können, sondern weil wir eine Botschaft haben, die in Form oder auch trotz Epidemien, Viren und Bakterien gilt und uns Hoffnung gibt. Und die Bibel sagt aber sehr, sehr wohl was über Gemeinschaft, die Gemeinschaft mit Gott und der Gemeinschaft untereinander. In der letzten Woche habe ich ein zweites Zitat geschickt bekommen, ein spannendes Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Und das ist in unseren Medien leider bis untergegangen. Am Freitag hatten wir den 75. Jahrestag des Kriegsendes. 75 Jahre Frieden in Deutschland, 75 Jahre Kriegsende des Zweiten Weltkriegs. Und Bonhoeffer hat 1940, also am Anfang des Krieges vor 80 Jahren folgendes Zitat geschrieben: Nicht erst der Krieg bringt den Tod, nicht erst der Krieg erfindet die Schmerzen und Qualen menschlicher Leiber und Seelen. Nicht erst der Krieg macht unser Dasein so völlig ungesichert und den Menschen zu dem Ohnmächtigen, der seine Wünsche und Pläne durchkreuzt und zerrissen sehen muss, von höherer Gewalt. Aber der Krieg macht dieses Alles, was ohnehin schon, was schon ohne ihn und vor ihm da ist, uns allen unübersehbar, die wir doch so gern dieses Alles übersehen möchten. Also für Bonhoeffer war es, der Krieg offenbart nur das, was an Leid, an Tod, an Gefahr, an Schmerzen sowieso schon da ist und was wir sonst in unserem so Alltag ausblenden. Und jetzt ersetzen wir mal Krieg durch Corona. Nicht erst Corona bringt den Tod. Nicht erst Corona erfindet die Schmerzen und Qualen menschlicher Leiber und Seelen. Nicht erst Corona macht unser Dasein so völlig ungesichert und den Menschen zu dem Ohnmächtigen der seine Wünsche und Pläne durchkreuzt und zerrissen sehen muss von höherer Gewalt. Aber Corona macht dies alles, was schon ohne es und vor ihm da ist, uns allen unübersehbar, die wir doch so gerne dieses alles übersehen möchten. Corona offenbart, was eigentlich an unerfüllter Sehnsucht, an unerfüllter Nähe, an Geborgenheit, an unerfülltem Sinn und Hoffnung da ist. Wir Menschen sind erfolgreich im Verdrängen. Und je schneller unser Leben ist, je schneller unser Leben abseits von Lockdown ist, umso schneller sind wir auch im Verdrängen von all dem, was Teil unseres Lebens ist, Teil dieser Welt ist. Dass wir uns mit Krankheiten anstecken können, dass wir potenziell sterben können, ist immer Realität. Nur plötzlich wird es in besonderer Weise uns vor Augen geführt. Aber dass diese Welt unter dem Sündenfall und in den Folgen der Trennung von Gott leidet, dass es Kriege gibt, dass es Krankheiten, Seuchen, Leid und Tod gibt, das ist ein Ausdruck dieser Welt, die sich sehnt und seufzt nach der Erlösung, wie es Paulus im Römerbrief schreibt und so oft nicht findet. Plötzlich wird uns das Elend dieser Welt vor Augen geführt, aber das ist die normale Realität dieser Welt, dass wir alle sterben können und sterben werden. Die Bibel ruft uns dagegen zu einem Bekenntnis der Hoffnung, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und ich lese aus dem Hebräerbrief einige Verse und der Hebräerbrief ist geschrieben worden an verfolgte und leidende Christen, für die den Märtyrertod Tod an der Tagesordnung stand. Und ich lese, was dort die Apostel ihnen schreiben, Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und Gewaschen am Leib, mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an der Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Dass wir heute Gottesdienst feiern können und dürfen, ist es die Erlaubnis des Staates? Machen wir es, weil das Robert-Koch-Institut nun festgestellt hat, dass die erste Welle fast abgeebbt ist und nun wir langsam wieder grünes Licht geben können? Treffen wir uns, weil die Landesregierung es erlaubt hat, ab Sonntag, 10. Mai, dürfen in Baden-Württemberg wieder Gottesdienst gefeiert werden? Nein. Wir feiern Gottesdienst und wir haben Zugang zur Gemeinschaft mit Gott durch das Blut Jesu Christi. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu Christi die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Das Blut von Jesus Christus, das Blut von Karfreitag, das er an Kreuz von Gorgatha vergossen hat, stellvertretend. Stellvertretend für Menschen, die von einem tödlichen Virus befallen sind. Stellvertretend, die Menschen die von einer Krankheit befallen ist, die sie zum Tod führt. Und nicht das Coronavirus, sondern viel, viel schlimmer. Ein viel tödlicheres und viel schlimmeres Virus, nämlich das Virus der Sünde, das uns den Zugang zum Tempel, den Zugang zur direkten Gemeinschaft mit Gott unmöglich macht. Jesus starb, so heißt es in Vers 20, durch das Opfer seines Leibes. Er hat sich selbst hingegeben, geopfert und er hat den Weg durch den Vorhang aufgetan. Mit diesem Bild ist der Vorhang im Tempel in Jerusalem gemeint. Dort gab es im Tempel eine große Halle, wo jeder rein durfte. Und im vorderen Bereich war ein großer Vorhang und hinten dran war das Allerheiligste. Dort stand die Bundeslade im Alten Bund und ist, dort war die Verheißung, dass Gott gesagt hat: Hier bin ich gegenwärtig. Das Volk durfte aber nur in die, in die große Halle und hinter dem Vorhang, hinter dem großen Vorhang, durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr. Nämlich am großen Versöhnungstag, ähm, in Verbindung mit dem Passafest der Juden, durfte er hinter dem Vorgang um stellvertretend um die Vergebung der Sünden für das Volk bitten und dann wieder rauskommen und dem Volk die Vergebung zusprechen. Es ist ein alttestamentisches Vorbild von Karfreitag. Und dieser Vorgang trennte quasi das Volk von der direkten Gemeinschaft mit Gott es gab eine Trennung. Und hier schreibt nun Hebräer 10, Vers 21, dass Jesus ein solcher hoher Priester ist, der durch den Vorhang hindurchgegangen ist. Der wie der hohe Priester durch den Vorhang gegangen ist, zu Gott, dem Vater. Und der durch sein Leben, durch sein Sterben und Auferstehen den Vorhang, nicht nur die Vergebung erwirkt hat, sondern den Vorhang zerrissen hat. So lesen wir es in Matthäus 27, 51, dass in dem Moment, als Jesus starb, an Karfreitag, zerriss dieser schwere, große Vorrang, der gar nicht zerreißen kann eigentlich, zerriss in zwei. Und es ist mehr nur als ein Symbol, es ist mehr nur als ein Zeichen. Nun, durch Christi Tod und Auferstehung gibt es einen direkten Zugang zu Gott, eine direkte, reale Begegnung mit dem lebendigen Vater. Ich hoffe und wünsche dir, dass du in den letzten acht Wochen ohne Gottesdienst ein Stück weit vielleicht nachempfinden konntest, was es heißt, hinter einem Vorhang zu stehen, vorm Laptop zu sitzen, keinen direkten Zugang zum Haus Gottes zu haben, keinen direkten Zugang zum Gottesdienst, zumindest nicht in analoger Funktion. Und ich wünsche dir, ich weiß natürlich, dass man auch Gott außerhalb begegnen kann, aber die besondere Verheißung der Gegenwart Gottes und der sicheren Gegenwart Gottes ist dort im Gottesdienst, wo er sagt, hier bin ich gegenwärtig. Und ich wünsche dir uns mein Gebet, dass du in den letzten Wochen eine Sehnsucht bekommen hast. Eine Sehnsucht nach direkt direkter Gottesbegegnung, eine Sehnsucht nach dem Gottesdienst. Dort, wo Gott zu uns spricht und wir ihm antworten, ihn anbeten, ehren. Das können, dass wir das können, ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist uns vielleicht in den letzten Wochen durch staatliche Vorgaben und Corona vor Augen geführt worden. Aber umso mehr ist es, der Zugang zur Gemeinschaft mit Gott gibt es ist keine Selbstverständlichkeit, weil es nur einen Weg gibt, der zu diesem, zu diesem Begegnung führt. Und das hat nichts mit staatlicher Verordnung zu tun, sondern allein durch das Blut Jesu Christi, das uns die Freiheit schenkt, dass wir eintreten können zur Gemeinschaft mit dem trainen Gott. Aber brauchen wir das? Brauchen wir das? Ist Gemeinschaft mit Gottesdienst wirklich so wichtig? Ist Gemeinde überhaupt so wichtig? Habe ich in den letzten Wochen vielleicht nicht auch kein gut leben? Vielleicht hast du jetzt gedacht, wie ich sage, acht Wochen, was acht Wochen war schon kein Gottesdienst? Wirklich so lang habe ich gar nicht, gar nicht gemerkt. Vielleicht sogar gar nicht vermisst. Wenn du es nicht vermisst, ist umso schöner, dass du heute da bist. Aber wenn du es nicht vermisst hast, ist das irgendwie auch bedenklich. Bedenklich, weil es entweder ein schlechtes Zeugnis für unseren Gottesdienst ist, für unsere Gemeinde, oder ein schlechtes Zeugnis für dein Glaubensleben. In Vers 23 schreibt der Hebräerbrief, Und lasst uns nicht verlassen, unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als, ich, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Dass Menschen den Gottesdienst verlassen, die Gemeinde verlassen, mal aussetzen, mal eine Pause brauchen von dem einen. Vielleicht erstmal unregelmäßiger kommen und nach und nach unbewusst vielleicht austreten aus der Gemeinde. Irgendwann gar nicht mehr kommen. Das gab es auch schon im ersten Jahrhundert. Viele ehemalige Christen haben sich gar nicht aktiv gegen den Glauben entschieden. Es hat sich einfach so ergeben. Die Bachelorarbeit von Timus. Von Timon beschäftigt sich gerade damit, vor allem mit dieser Frage, dass Jugendliche und junge Erwachsene aus der Gemeinde unbewusst austreten und eigentlich dann später irgendwann feststellen, ich habe mich eigentlich nie gegen den Glauben entschieden, aber zehn Jahre später bin ich eigentlich kein Christen mehr. Ich war zehn Jahre nicht im Gottesdienst und so. Und was kann eine Gemeinde darum tun? Also wenn ihr Fragen habt, Timon ist der Experte. Ich habe sie gelesen. Es gibt Gefahren wie Umzug, Gefahren wie eine Berufsausbildung, Gefahren wie ein Hausbau, eine große Renovation, Gefahren wie ein Auslandsjahr, ein neuer Partner, ein Kind, eine Krankheit, Corona. All das kann zum Einstieg in den Ausstieg werden. Zum Einstieg in das Verlassen der Gemeinde und des Leibes Christi. Also diese Dinge sind alle nicht schlecht. Also Umzug, Berufsausbildung, Hausbau. Renovierung, Auslandsjahr, Familie, Kind, ist nicht schlecht. Aber all das kann zum Einstieg in den Ausstieg werden. Und der Präherbrief warnt uns eindrücklich davon, sie wie auch Jesus die, die Jünger im Garten Gethsemane immer wieder wachrüttelt Und äh, als er im Garten Gethsemane sagte, dreimal zu den Jüngern, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung gefallt. Ein wachen Glauben, fokussiert und um nicht nachlässig zu werden, das hängt ganz, ganz eng mit den Themen Verbindlichkeit, Treue, Zuverlässigkeit ja, auch ein Stück weit Ritual. Ein Ritus, ein Ritual hilft mir, dass ich Dinge beständig mache. Wenn es gar keine Frage ist, ob ich Sonntag in den Gottesdienst gehe. Das zeigt auch für, es kann natürlich eine tote Routine sein, aber es kann mich gerade in Krisenanfechtung tragen und helfen. So wie das Zähneputzen, wo ich es nicht jeden Abend Bock drauf habe. Aber es ist ein Ritual und ich weiß, es ist heilsam und es wirkt. Der Präherbrief mahnt uns deswegen, dass wir nicht die Versammlungen verlassen, weil wir das Eigentliche verpassen könnten, nämlich die Wiederkunft Christi. Er sagt das und nicht mehr und nicht weniger steht auf dem Spiel und das umso mehr, als er sieht, dass sich der Tag naht. Der Tag naht sich, der Tag der Entrückung, der Tag, wo Jesus wiederkommt und seine Gemeinde zu sich nimmt, weil wir werden nicht alle sterben. Das ist die gute Botschaft. Jesus kann jederzeit wiederkommen, auch wenn wir gesund sind, wenn wir munter sind und gar nicht mit einem Ende unseres Lebens hier auf dieser Welt rechnen. Das wäre umso besser für uns, dann müssten wir nicht sterben. Und diese Verheißung, dieser Ausblick hat die Gemeinde, weil sagt, Jesus kommt wieder und er sammelt seine Gemeinde um sich und er ruft uns Menschen, diese ganze Welt zum Jüngsten, zu diesem letzten Gericht. Und der Preyerbrief sagt, Entfernt euch nicht von der Gemeinde, denn ihr könntet die Wiederkunft unseres Herrn verpassen. Den Gefahren des Lebens, den Gefahren der Versuchungen, den Gefahren der Abwege, die uns auf uns lauen und uns zu Fall bringen wollen, den begegnen wir am besten in unserem Leben, wenn wir treu in einer Gemeinschaft miteinander verbunden sind. In einer heilsamen Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, die an Jesus Christus glauben. Und wo wir uns gegenseitig festhalten, ausrichten auf die Wiederkunft unseres Herrn. Die Gemeinschaft ist deshalb notwendig, wie ein Anker, wie ein fester Halt. Felia kann sich nicht selbst an ihre Taufe erinnern die nächsten Jahre. Es braucht dazu die Eltern, es braucht dazu euch Paten, euch als Familie, als Großeltern, als Gemeinde, die Felia daran erinnern. Bei ihr ist es ganz offensichtlich. Aber im Glauben sind wir alle wie ein kleines Kind, was immer wieder erinnert werden muss, weil wir selbst so viele tolle Sachen in dieser Welt sehen und ab wegrennen und was anderes machen. Weil unser Blick immer wieder abschweift. Und die Gemeinschaft soll deswegen wie ein Anker, wie ein Halt in Krisen Gefahren dieser Welt sind. Alleine schaffen wir es nicht. Eine berührungslose Gesellschaft hat uns alle zu Individuen, zu Individualisten gemacht, zu Einzelkämpfer, die sagt, Allein kriegst du es hin. Vielleicht ist es auch so. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Auf Dauer sind wir als Einzelne schutzlos ausgeliefert. Vielleicht kriegst du als Einzelne von gewisse Zeit hin. Aber auf Dauer sind wir schutzlos ausgeliefert. Und so wie diese Welt uns vermitteln möchte, dass die größte Katastrophe dieses Lebens wäre, wenn wir sterben müssten. Das merken wir jetzt bei Corona. Die größte Katastrophe wäre der Tod. Sagt die Bibel, unser Tod ist nicht die größte Katastrophe unseres Lebens. Die größte Katastrophe ist, der Tod zu sterben, ohne die Verbindung mit dem lebendigen Gott zu haben. Wenn wir nicht im Glauben an Jesus Christus stehen, wenn wir sterben, oder wenn Jesus wiederkommt, dann gehen wir verloren. Das ist die größte Katastrophe. Und wenn wir mit Christus verbunden sind, dann ist, das, ist der Sterben das, der Gewinn, weil wir wissen dürfen, wir gehen heim zum Vater und wir wissen, wer auf uns wartet. Und deswegen ist es genau das, das Ziel der Gemeinschaft, dass wir uns immer wieder ausrichten auf was, was hält und was, was trägt. Auf den, der hält und den, der trägt, nämlich Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wenn Jesus den Zugang zum Vater, den Zugang zum Tempel, den Zugang zum Heiligen, zum Heiligtum und zum wahren Gottes uns ermöglicht, so liegt es nun auch in unserer Verantwortung, nicht davon abzuirren, sondern immer wieder den Blick zu haben auf den Glauben und auf den lebendigen Gott. Und so sagt es hier in der Mitte der Hebräerbrief, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenen Glauben, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns hinzutreten, es ist ein Privileg, in das Heiligtum gehen zu dürfen. Den Juden war das deutlich. Nur der hohe Priester durfte zum Allerheiligsten. Es ist ein Privileg, in den Gottesdienst, in die Begegnung mit Gott zu gehen. Ein wahrhaftes Herz und ein vollkommener Glaube sind gerade dazu eben nicht fähig, mit diesem vollkommenen Herzen Gott zu begegnen. Wenn wir aber mit reinem Wasser gewaschen sind, ist ein Verweis auf die heilige Taufe. Gewaschen, befreit von dem, was uns von Gott trennt, von der Sünde und besprengt im Herzen ist der Verweis auf das heilige Abendmahl, wo wir Christus in uns aufnehmen. Wo wir also durch Taufe und Abendmahl lebendig zum Glauben geführt werden, mit Gott, mit ihm verbunden sind. Dort, bekommt, dort geschieht genau das, dass wir eben ein neues Herz geschenkt bekommen, ein vollkommenes Herz. Nicht als Verdienst, sondern als Geschenk. Taufe, Abendmahl und Glaube haben das Ziel, uns zu verändern. Sie haben das Ziel, uns Stück für Stück immer wieder diesen Blick zu schenken auf Christus, Schritt in der Nachfolge zu gehen, dass wir wachsen, dass wir furchtloser werden vor den Dingen in dieser Welt. Und es geht darum, dass wir eben nicht allein unterwegs sind, sondern in dieser Gemeinschaft. In Vers 22 und 23 heißt es zweimal, so lasst uns festhalten. So lasst uns festhalten an der Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Weil Jesus Christus der Treue war, der selbst dem Vater treu geblieben ist bis in dem Tod. Und weil dieser ewige Gott sich für uns entschieden hat, deswegen leben wir von dieser Treue. Wir dürfen festhalten an der Botschaft, an der Gnade, der Zusage, der Verheißung Gottes, der Rettung. Die Botschaft der Hoffnung ist die Botschaft des Evangeliums, das Bekenntnis des Evangeliums. Und wer mit ihm verbunden ist, dem kann weder Krankheit noch Leid noch Tod etwas anhaben. Weder Schmerz noch Krieg noch sonst etwas können uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das Ziel der Gemeinschaft ist es also, vor allem gemeinsam standhaft zu sein, mit diesen festen Blick auf die Wiederkunft und auf die Treue. Glaube ist immer gemeinschaftsbezogen. Man hat die Fürsorge im Blick. Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Vielleicht brauchst du den anderen nicht. Vielleicht brauchst du den, der jetzt links und rechts oder vorne hinten von dir sitzt, nicht. Er braucht dich vielleicht umso mehr. Vielleicht bist du in der Phase, gerade, wo, wo du ihn nicht brauchst. Aber wir vergessen bei Gemeinschaft, dass es genauso wichtig ist, der andere könnte mich umso mehr brauchen. Und wenn ich in der Phase bin, dass ich jemand anderes brauche, bin ich froh, dass der andere auch mich sieht und für mich da ist. Ganz am Anfang der Bibel, in 1. Mose 4, lesen wir, dass der zweite, die zweite Sünde dieser Welt, lesen wir davon, dass kein sich von seinem Bruder Abel entfernt. Und Gott fordert ihn auf und fragt, Kein, wo ist dein Bruder Abel? Aber seine Reaktion ist die Verneinung der Gemeinschaft. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Und genau dies führt zur Sünde. Es ist das Gegenteil der Fürsorge, das Gegenteil des aufeinander Aufeinanderachthabens. Das Gegenteil, wo ich ehrlich interessiert bin an in meinem Nächsten, wo ich nachfrage, wo ich helfe, ganz praktisch unterstütze womöglich. Dort führt es zur Sünde. Und vielleicht ist genau das der Punkt, wo wir jetzt umso mehr lernen müssen. Bin ich wirklich... Lebe ich in der Verantwortung auch für meinen Bruder, meine Schwester? Wo drücke ich das aus, dass ich den anderen nachfrage? Wo drücke ich das aus im Hauskreis, in der Gemeinde, in der Kleingruppe? Wo drücke ich es das aus, dass ich nach dem Gottesdienst wirklich mal jemand frage oder mal ihm schreibe, hey, wie geht's dir eigentlich? Ich habe die Woche ein Gespräch mit jemandem gehabt, der gesagt hat: Ich wurde seit Jahren nicht mehr in der Gemeinde von jemandem gefragt, wie es mir geht. Eigentlich heftig. Also, dieses, ich glaube, die Person hat dieses. Ja, wie geht's dir? Ah, alles klar. Wahrscheinlich nicht damit gemeint, sondern ein wirkliches Nachfragen. Die Grundfeier des Glaubens drücken sich in 1. Korinther 13, 13 aus, in dem Dreiklang Glaube, Liebe, Hoffnung. Und genau das kommt auch hier zum Vorschein. Vers 22, der vollkommene Glaube. Vers 23, das Bekenntnis der Hoffnung. Und Vers 24, das Anreizen zur Liebe. Glaube, Liebe, Hoffnung. Darin besteht das persönliche Glaubensleben und das gemeinschaftliche Leben. Und das ist die wahre Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Die wahre Gemeinschaft durch seinen Sohn Jesus Christus. Sie zeigt sich in der Liebe der Gemeinde untereinander. In der Liebe zur Schwester, in der Liebe zum Bruder. Und wir leben von dem Zugang zu Gott, der uns allein Jesus Christus ermöglicht. Und diese Gemeinschaft haben wir nötig, in die er uns stellt. Und wir brauchen, uns, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir uns ausrichten auf die Wiederkunft unseres Herrn. Daher ist die christliche Gemeinschaft kann niemals berührungslos sein. Vielleicht im Moment kontaktlos, umso mehr die Verantwortung, den anderen Kontakt zu suchen. Mein Nächster ist nie eine potenzielle Virenschleuder, sondern wir leben aus einer heilsamen Gemeinschaft. Die heilsame Gemeinschaft mit unserem lebendigen Gott und der uns in die Gemeinschaft ruft, der uns miteinander verbindet. Jesus Christus, ihm zur Ehre. Amen.